0: Jag blir inte den trevliga, Fredrik. Alltså jag blir ju grinig och otålig. Och för mig är ju hungern en smärta. Alltså det är ju det är en ren pain. Så jag vill undvika det till varje pris.
1: Du lyssnar på HSP-podden med leveby och Klar.
2: Välkommen till HSP-podden med leveby och Klar podden som handlar om högkänslighet.
1: Och det är jag som är Ida Leverby. Och jag heter Matilda Klar. Idag ska vi prata om kost, någonting som är väldigt viktigt för högkänsliga att hålla
2: koll på. Och vem är bättre att gästa oss än matmogulen Fredrik
1: Paulun? Som dessutom själv är högkänslig. Fredrik Paulun är 47 år gammal, bor med sin fru som han träffade på senare år via nätdating. Och med sina barn i Nacka utanför Stockholm. Och
2: med oss pratar han om känsloätande. Om hur vi håller oss borta från lågt blodsocker och från att bli hangry. Men också om entreprenörskap och hur han i ungdomen valde mellan att bli läkare med hög status eller flummig nutritionist. Och hans val visade sig vara rätt. Men första boken refuserades av förlagen gång på gång. Men driftig som han är, gav Fredrik Paulun ut boken själv och packade böcker hemma i lägenheten. Och boken, ja, det blev en av hans största bästsäljare. Idag har hans böcker sålts i över 10 miljoner exemplar. Och Fredrik Paulun tackar högkänsligheten
1: för allt. Vi parkerade på uppfarten till hans borg, där han både lever familjeliv och driver sin egen verksamhet. Följ med in
2: en gång nu. Vänta, kanske inte mm. ut så. det är så. Fit här. Ska vi testa ja. det här eller tror jag att det är runt. Går runt då. Finns det någon ajärkikel att snappa? Finns det en klocka
1: med- Ja, det gör det. Ja. Nej. Det är det, det är här.
0: Ja. Hey. Oh, hej. 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 Hej
2: Ida. Hej. Hey. Hej.
0: Hej, Matilda Fredrik, Välkommen
2: Tackar det
0: är, det, är, det är mycket folk i huset Vi har här svärplänen att vara här och, ja, Alla ungar, fyra barn ja. Så jag tänker, vi har några stycken platser Vi kan vara där det är lite lugnt Vena ja. är nere i källan ja. Eller högst upp i huset I min äldsta stålsrum Det är lite, man att tänker det är lite ljudbild och så ja. ja, men då går vi lite ner
2: mm.
0: och här Vi testar med det är en hel av vinkällar och ljud Så det hänger ihop Ja, men, ja det, så det. Jag att det tar stort Alltså man har ju alltid tänkt att man var lite av en, en särling med egna behov och höll sig lite på sin kant och sådär. Och ibland inte förstått begränsningarna och jobbat lite för mycket och, och slitit ut sig helt enkelt. Men sen började jag läsa om det här för kan det kan vara tre, fyra år sedan och sånt och insåg att jag, jag är ju egentligen sån högkänslig. Och det sköna med det är att då får man ju någon slags kvitto på att det är okej okay att vara som man är. Det är okej okay att lyssna på sina behov och sina instinkter. Och Sen också kanske man till och med kan, kan i det läget man inser det här dra nytta av det. Man blir ju ännu lite bättre på att liksom ta, ta in de här intuitionerna man får till exempel. Och så att det känns som att när jag väl kom till insikt har det hjälpt mig otroligt mycket. Och alla mina barn utom möjligen ett är högkänsligt. Så det är bättre att även där är det intressant att förstå dem mycket bättre. Så att för mig har det varit otroligt värdefullt. Och även inför andra. Och säga att jag är högkänslig, jag måste sova mina nio timmar. Jag måste gå undan här en stund. Jag kan inte sitta i det här sammanhanget. Jag klarar inte av med lukterna. Allt det här. Och det, det är skönt. Då är jag liksom back Jag är inte bara tokig utan jag är HSP.
2: Finns det fler saker som, som du har funderat på och tyckt att du har varit annorlunda med?
0: Jag upplever ju saker på ett annat sätt. Jag kan ta mer illa vid mig av saker och ting som andra inte bryr sig om. Och jag är väldigt intensivt upplevande av saker. Jag kan... Till exempel en enkel sak som vin. Jag skulle aldrig dricka ett sådant här in För mig var det var platt, ointressant. Det är skit och sagt. Men däremot dricka ett bra glas Bordeaux med sådana här olika lager av smaker och upplevelser. Gärna bara dansar och glädje. Det tycker jag är fantastiskt. Det är inte många som fattar det.
1: Det låter som att du har en väldig insikt om hur det fungerar. Kom det med att du upptäckte högkänslighet? Eller upptäckte du det tidigare?
0: Nej, det kommer det faktiskt. Och, och det var intressant för jag, menar, jag är ju naturvetare, jag har pluggat naturvetenskap i massa år och har liksom fil magen, nutrition och allt det här. Men någonstans så var det här kanske för nära en själv. Och man måste få hjälp att, att helt enkelt läsa om det här och förstå att det, det här är en personlighetstyp som finns. Så det först då när jag insåg att jag passade perfekt in i den här mallen. Så jag insåg att det här var i toppen. Då kan jag verkligen vara den jag är. Jag behöver inte behov ursäkt för någonting. Och det var också någonting när jag träffade min nuvarande fru det var typ den vevan jag lärde känna det här med hspd-begreppet. Hon är också det. Och det är ju perfekt. För då förstår vi den. Och det är likadant med mat. Jag menar både hon och jag ska någonstans på en mässa säger vi. Och då vet vi att om vi går på mässan nu missar vi måltiden. Då missar vi lunchen. Det är två, tre timmar sent. Nej, vi äter först. Om
2: du ska gå in lite på det här med maten som du nämnde. Just det här med att passa tider och sådär. Hur blir du när du inte har ätit?
0: Jag blir inte den trevliga, Fredrik. Alltså jag blir ju grinig otålig och otålig. För mig är ju hungern en smärta. Alltså det är ju det är en ren pain. Så jag vill undvika det till varje pris. Och då äter man ju någonting. Antingen en bar, nyttig variant. Eller i värsta fall när man inte har koll på kosten. Då blir det ju en, en japp på stan. Eller en påst chips eller någonting. Så det är det som gör mig väldigt så där, så ska säga, känslig- men också bra på att äta nyttigt. För jag äter ju tid. Jag ser till att ha med mig mellanmål- så till att verkligen få det att funka.
2: Vad ska vi äta om man tänker- hur börjar vi dagen och våra mellanmål- och lunchen och, och middagen?
0: Först och främst ska man tänka- eh, det här med smaker och texturer. Det man tycker om helt enkelt ska man äta. Det är viktigt. Man tvingar inte i det någon jäkla kefir om man tycker om det. Men ät kefir om ni gillar det. Eh, och det tycker jag är en viktig sak. Det tror jag också som, som HSB- jag är helt övertygad om att kroppen känner vad den behöver. Speciellt som HSP. Kroppen säger till dig om du behöver järn, Då är du sugen på kött. Kroppen säger till dig om du behöver kalcium, Då äter du keso. Och det ska du lyssna på. Det är väldigt viktigt. För det finns inte vetenskapligt bevis för det. Men jag är helt säker på att det är så. Ät det du känner att du behöver. Och ät riktiga råvaror.
2: Och hur ofta är det bra att vi äter? Och hur gör vi med mellanmålen?
0: Individuellt vill jag säga. Jag klarar mig på tre mål per dag. Frukost, lunch och middag. Om jag inte tränar. Tränar jag, då måste jag äta ett mål till. Det är jag. Sen tror jag att det finns de som klarar sig på två mål. Men de är rätt få. Så tre, fyra, kanske fem gånger per dag.
2: Ska vi ta mig själv som exempel här då? Jag mm. undrar hur mycket jag kan äta. Och ändå, ändå blir jag hungrig. Jag börjar ju då med gröt varje morgon. I mm. det har jag extra hasselnötter och pumparkärnor. Mm. Och så har jag jordnötssmör i en mån mm. Och så har jag bär och havremjölk. Två eh, såna här bönbrödsmackor med avokado. Och en banan klockan mm. åtta. Mm. –Halv tolv dör jag av hunger. Mm. Liksom, hur är det möjligt? –Då äter vi liksom, vi kanske går och tar en pokebowl eller något sånt där. Mm. –Sen äter jag banan någonstans vid två kanske. –Klockan fyra ibland måste jag gå hem från jobbet för mm. att jag är så hungrig.
0: –Ja, det är intressant. är det sen då?
2: –Ja, när jag kommer hem då, då, då äter jag ju rejält liksom igen. Mm. –Och då brukar jag kunna hålla mig på kvällen. –Men just de här tio minuterna från jobbet och hem– mm. Nåde den som korsar min väg.
0: Då ska din väg korsas av den här bananen och lite balnötter tycker jag. För att problemet är att när du bara äter kolhydrater. Då blir det inte den här bromsande effekten. Att lägga till nötter och frön till kolhydrater. Det gör att magsäcken tömmer mycket långsammare. och Du får en mycket mer utdragen blodsockerhöjning. Du håller det mätt mycket längre. Och det finns även ett intressant system. Det kallas vagusnerven. Som alltså enerverar hela magsäcken, tarmkanalen allting, och går till hjärnan. Så din hjärna känner vad du äter för någonting. Direkt när du stoppar i det här. Och det är otroligt intressant. Det innebär att du känner dig inte nöjd förrän du har ätit en komplett måltid med alla näringsämnen. Det ska du alltid göra. Varje mål. Få till, till både kolhydrater, fett och protein. I någon slags balans. Det kommer att vara totalt förändrad. Och sen tänker jag också att, att du äter en stor frukost. Det beror på att du har inte har ätit på 14 timmar kanske. Så du har ju du har ett kaloriunderskott. jag
2: vaknar jag hunger.
0: Ja, och, och då bara käka på. Inga problem. Det behöver du. Och behöver du bli ännu mättare? Då är ju ett kokt ägg till det väldigt bra. Om du äter ägg. Ja. För det är ju bland det mest mättande som finns. Om man ser att folk som äter ägg till frukost, de äter ju mindre sen hela dagen. Till och med dagen på äter de mindre. Så kokt, stekt, äggröra, vilket som. Vill du till exempel äta en snabb frukost så kan du göra en jättebra smoothie. med lite kokosgrädde och kan ha typ svarta bönor i mixa och allt möjligt. Så du går och att göra snabba frukost där också. Och till alla lyssnare som inte vill ha frukost. Det är också en till det. exempel jag. Ja, till exempel du. Det är intressant, då undrar jag, när går det upp? Sju, mm. kvart av sju. Är det utstöv då? Oftast inte. Nej, och det hänger ihop med det här. För att på natten, då är vårt tarmkanal i vila och reparation. Vi omsätter ju hela insidan på tarmen på två dygn. helt utbytt den. Och det tar tid, det, det krävs fasta för det. Det krävs att vi inte äter på natten. Och då är man inte redo att äta om man inte är hungrig. Och återigen, lyssna på vad kroppen säger. Så ät då frukost två timmar senare, eller tre timmar senare. Så att lyssna på kroppen, det tror jag är otroligt viktigt.
2: Men har du alltid haft koll på dina egna liksom, matbehov? För innan jag förstod att jag var högkänslig så var jag ofta, alltså det kan ju låta så dumt, men jag var ofta hungrig. Och när jag är hungrig då, ja jag skulle ju nästan kunna döda någon. Alltså det låter ju så hemskt, men jag tappar ju allt vett liksom. Mm. Och jag har inte förstått det. Jag har bara tänkt att men så här vi alla. Och
0: det där känner jag igen. Och det, det är för, jag väldigt sällan missar måltider. Jag vet ju hur min dag kommer att se ut idag. Jag har fisksoppa kvar i kylskåpor från igår. I kväll blir det stek. Vi har manerat den redan igår så att den, liksom, den har gått till sig. Jag har alltid mellanmål. Alltid, alltid bra saker som är tillgängliga. Så jag har löst det där problemet. Men det är ett problem när man inte förstår det. Men när jag började förstå det här med kostnadsbetydelse och träning och så. Då var jag kanske... 15-16 års ålder någonstans där. Då började jag få in på det faktiskt. det åt mellan mål och läste på om det där, hur viktigt det var. Och sen har jag förstått det också att så länge jag bara sköter den biten då är jag ju liksom ostoppbar. Då, då kan jag jobba mycket och sådär. Men får jag inte det i mig, då går det pipan. Och även då blir det att jag äter dåliga saker. Och jag är ju väldigt sockerkänslig. Jag blir väldigt sådär lätt hukt på socker. Så jag får inte äta det alls. Det är verkligen min insikt. Och i vissa fall så är det alkohol, droger, socker, mat, det kan vara möjligt. Och socker är min Achilleshäl. För att äter jag det, då vill jag ha det nästa dag också. Så jag äter inget alls av det. Däremot kan jag hantera alkohol. Jag dricker mina två glas vin och är nöjd med det. Jag hanterar mat. Jag vill ha mycket mat. Men jag äter då mat som rotfrukter, rent kött, fullkorn, grönsaker. Då kan jag äta mig riktigt mätt och ändå inte gå upp i vikt.
2: Hur ser det ut med koffeinet för dig?
0: en och en halv kopp kaffe sen är man liksom sett för att jag märker det mer än så, då börjar jag illa då börjar hjärtat slå och sådär, men jag måste ha den där det handlar om kanske om 200 milligram koffein och sånt utan det så funkar ju inte, så det är lite grann samma som, som är kanske maten för vissa och sådär, och, och att vara koffeinist jag tänker alltid så här det i sig låter ju illa, att man är beroende av ett ämne, för det är man ju faktiskt, man får ju vad kallas det när man inte får det, man abstinens. får ju abstinens bra, huvudvärk och sådär det är någonting som gör att man tänker att man kanske borde bryta det. Men sen tittar jag på vad händer när man dricker kaffe. Och det är bara bra saker. Det skyddar mot diabetes och cancer. Till och med depressioner depression. Om och så att. så att, att ta bort kaffet är meningslöst. Däremot dricker jag inte pulverkaffe eller massa socker i och sådär. Och det tycker jag ändå är viktigt att man, att man tänker på det. Det är okej att ha beroende av koffein så länge man dricker det från kaffe eller te som är bra.
2: Vår tidigare gäst, Magan Hägglund, hon har ju skrivit en bok som heter Är du en känslorätare, mm. Där hon då skriver om just högkänsliga som kanske dövar sig med kosten, alkohol, vad det nu kan vara. Mm. Det verkar ju som att du också tycker att det kanske är vanligt.
0: Ja, och som hon skriver då så är det många som faktiskt använder det för att döva sig. Och självmedicinering med, med formfranska är ganska vanligt. Också en del av den här insikten man kommer till när man förstår att man är HSB- det är att man då kan bekämpa sådana mönster. Det Kan det vara tio år eller någonting. Innan jag fattade att jag var HSP, Då föll jag tillbaka i det här sockerintaget missar. jag. Då var det jul och typ den här tiden på året. Fick jag fick en chokladaskan. Och jag började käka det här. Och kom in i de här gamla vanorna åt och åt och åt, åt. Så jag märkte ju att på två månader gick jag upp såhär, sju kilo tror jag. Min mage började ta i bordet framför mig. Så det, det var någonting som verkligen. Jag insåg att det här är fortfarande i vuxen ålder ett problem för mig med sockret. Och nu fattar jag varför. Så nu skulle jag aldrig börja äta den här chokladen. Ens. Då skulle jag liksom bara tacka nej.
2: Var kom den här stora det här stora intresset och fascinationen över mat ifrån?
0: det är nog en kombination tror jag både av min kanske dåliga självkänsla i tonåren där när jag var den enda som inte sportade och höll på är inte nu nu jäkligen måste jag åt det här. Det är intresserade av idag. Det är att få mina barn att äta rätt. Att de har på en armlängds avstånd nyttiga grejer.
2: Och hur blev det här ett företag? För du har ju gjort det här till ett imperium.
0: Ja, alltså det är ju en jättelång resa. Redan när jag var så här, typ fem år gammal för att jag ska inte jobba för någon. HSP återigen, jag tål inte auktoriteter, ingen får säga till mig vad jag ska göra för någonting, jag bestämmer. Jag tål inte heller det här med att gå upp klockan sju och gå hem klockan fem, det är för långa dagar för mig. Jag mår inte bra av det. Jag måste sova ut på morgonen. Jag måste jobba mina fyra timmar om dagen. Det var min kropp mår bra av. Mitt psyke mår bra av. Men då jobbar jag jäkligt bra. Då skriver jag bra saker. Jag kan liksom få till bra tankar. Alltså, de de kommer ju så på inspiration. Och jag har aldrig kunnat skriva till exempel på, på tvång. Jag har aldrig kunnat tvinga fram en, en text ur mig. Det är ju ont. Alltså, det är det ont rent själsligt. Så det, då gör jag inte det. Då struntar jag heller det. går och tränar. Träffar kompisar. Och nu med barnen mycket då. Men jag måste också få mina fyra timmars jobb. Jag mår bra av det. Men de flesta som hör det här tänker vad fyra timmar. Kan man jobba så lite? Ja, det kan man. Men du måste hitta din egen grej. Och det har inte alltid varit så. Ibland har det varit mycket för mig. Jag har ju startat företag som jag har drivit själv och sådär och byggt upp. Och det passar verkligen inte mig. Jag vet, vid ett tillfälle, då, då var jag ju förlagschef. Och jag hade väl så här 15 anställda, tror jag. Byggde upp det från noll, verkligen. Och det var ju ett helvete, alltså. Det var chef där. Folk sprang där hela tiden. Jag minns att jag skulle gå till jobbet. Jag skulle gå igenom här lokalen och gå till mitt kontor. Jag var den enda som hade kontor att stänga om mig. Jag behövde det, jag fattade det redan då. folk bara drog i mig och knacka på dörren. Så jag tänkte, där går det inte. Jag måste hitta någon som hjälper mig. Så jag tog in en kille som fick ta över istället. Det var helt enkelt för mycket. Jag satt i soffan, minns jag, efter arbetsdagen. Där och hjärtat bara slog så jag det här, det, här, det här är inte min grej, jag kan inte hålla på med det här jag måste jobba mycket mycket mindre och göra det jag är duktig på, det, är, det är inspirerar och det förklarar kost och sådär Men Vi
2: har varit inne på det här med att göra sin egen grej
0: mm.
2: och att det är många högkänsliga som verkar vilja göra det mm. har du några tips till dem som sitter och funderar på att starta eget eller förverkliga sina drömmar
0: Absolut och tips nummer ett du hittar sin egen grej där man faktiskt har något att bidra med Någonting man brinner för, om det är något artistiskt eller om det är som mitt fall med kost. Jag tycker det är väldigt kul det jag följde på med det. Det har funnits tillfällen i livet man har valt yrkesväg. Och det viktigaste minns jag det var när jag valde mellan läkare och nutritionist. Och läkare är mer högstatus, man anser sig vara väldigt trovärdig som läkare. Nutritionist är lite mer flummigt så sådär, lite mer vem är det, en forskartyp eller vad är, vad är det för någonting, en dietist eller... Men jag valde ändå nutritionistlinjen för att där kom jag till, till liksom min rätta. Där sysslar jag någonting jag tyckte var roligt. Då kan man inspirera sig själv till att göra någonting. Men jag visste redan då när jag plugga att det här ska jag ta ett eget grepp om. Och börja skriva artiklar och så. Så att jag skickade ju brev till olika tidningar och jag heter Fredrik Paulun och du artiklar om kost. Så vill de ha det. Så att jag fick jobb redan när jag plugga Och det ångrar jag aldrig för att läkare här har varit mitt madrömsyrke idag. De långa dagarna och extrema pressen och alla dessa intryck och alla journaler som måste skrivas. För det är också rätt, rätt kasp på administration. Ni ser själva mina högar här av bokföring och sånt där. Det, det, jag håller ihop det, det gör jag. Men det är liksom så det ser ut. Men att sitta med som um, revisor och sånt där skulle vara fasansfullt för mig. Det är det lite
2: stjäladödande tycker jag själv. Men många tycker säkert om siffror och papper och ja, sånt.
0: med all respekt för revisorer. Men, men det är inte min grej att ha koll på siffror och... Det är också en sak som egna företagare, om nu lyssnarna vill bli det, det är ju att alliera sig med människor som kompletterar dem. Det är viktigt. Och antingen man då som i mitt fall, och jag är då mitt minsta företag, det är ju faktiskt då den svenska näringsakademin, där vi utbildar kostrådgivare. Och då är det jag och Martin Brunneberg som jobbar ihop. Och han är min motsats. Totalt motsats. Han har vissa saker som påminner om HSP, men han är inte det alls. Men han har, han har helt andra saker som man bidrar med. Och vi är tyvärr inga bra administratör är någon av oss egentligen. Och det gör att vi har inte växt så mycket som vi kanske borde. Men vi funkar ändå. Och företaget har funnits i 15 år och det rullar på och alla är glada och nöjda. Så det är ju fantastiskt. Men det är så jag har jobbat i alla år egentligen. Jag har hittat rätt partners.
2: Har folk och du själv alltid trott på dig? Eller har omgivningen varit tveksam till dina idéer ibland?
0: Alltså det är ju alltid så när man kommer med något nytt som jag gjorde där. Runt 90-talets mitt. Då började jag skriva mycket om glykemiskt index med snabba och långsamma kolhydrater. Och jag skrev en artikel 92 faktiskt första gången i Svenska Fighter heter den, en Och den artikeln var så komplicerad att jag fattar inte ens den själv när jag läser den idag. Det var så här, väldigt vetenskapligt och så. Men det var i alla fall en början. Och jag fattade att det här var något intressant. att Om man då åt olika typer av, säg bröd, vitt bröd eller bröd med hela korn, då fick du olika blodsockersvar, fast det var lika många mackor. Och ju mer blodsocker desto mer insulin får man. Och det ökar risken för cancer, hjärt- källsjukdomar, diabetes, övervikt och så. Det var ju jätteintressant. För jag kan få att äta mina mackor, men äta rätt sort och få ner risken för allt det här. Och så var det ju med allt man tittar på. Tittar man på, säg, pasta, så såg man att snabbpasta var högt i värde på. Vanlig pasta var lågt och ris var högt och fullgångsvis lågt. Så att det var plötsligt ett, ett sätt att börja berätta om maten som var nytt. Och det här tog ju många år innan jag fick något som helst gehör för. Och jag var ju ganska motarbetad. Men nu är det här konsensus. Det här är ju vetenskap idag. Det var också tror jag en HSB-grej. Att, eh, det var inte så att jag hade absolut allt på fötterna. Det fanns inte studier som bevisade allt som jag påstod. Men jag såg sammanhangen. Jag såg sambanden och förstod att så här är det ju. Sen får vetenskapen komma efter. Och den, den, den stämmer ju. nu ser vi idag. då är vetenskapen väldigt solid på den punkten. Och den första boken jag skrev om det, det var ju den här all- glykemisk index som var rolig för den, den var tydligt fyserad. Det var ingen som ville ha den. Det var 97-98 någonstans där. De var för teknisk och svår och sådär. Och då återigen, när man hatar auktoriteter, om någon säger till mig att jag får inte göra det här, det är en bok som ingen vill läsa då ger jag ut den själv. Så att då tryckte jag upp den där och började sälja och satt och packade dem här på mitt, mitt golv i lägenheten och faktiskt var det där en enorm bästare. Den har sålt jag tror en kvarts miljoner exemplar. Och sånt, så att det, det var liksom jag fick rätt i det.
1: Ja, du är en väldigt driven person. Men du har också berättat att du har en po- väldigt positiv livssyn. Jag tänkte att ja. det kanske också spelar in i, i de här sammanhangen. Kan mm, du berätta det... lite mer om, om det?
0: Och, och Den har nog tror jag, blivit lite mer... Eh, accentuerad genom livet. För det har varit mycket tuffare grejer som har hänt också. Min mamma blev sjuk när jag var liten. och sådär Hon var sjuk i hela min uppväxt egentligen. Jag fick MS. Och min syster tog livet av sig när hon var 15. och sådär Så, där. så att det var mycket som hände som var tungt. Och då måste man nog tvinga hjärnan att tänka på ett visst sätt för att klara det här. Men det är jag glad för idag kan jag säga. För att idag är jag väldigt så optimistisk. Mm och ibland är det komiskt till exempel när, när det var någon bil som blev upprepad här, skadad och vi skulle sälja den där och så. men vad kul, då får vi en ny bil tänker jag och, sådär. och det är så jag tänker, någon resa som blir inställd nu. grabben bröt benet men vad kul, då åker vi till Mexiko i, i jul istället typ. så, så jag tänker alltid vad kul, då blir det något nytt som händer som är, är ännu bättre ett företag som går konkurs till exempel, det inget stort problem för mig då går man vidare, då har jag lärt något någonting av det och nu gör vi något ännu roligare och det är en rätt skön känsla, så jag tar inte saker och ting så allvarligt.
2: Men här kanske du kan hjälpa många lyssnare, för det är ju väldigt många högkänsliga som just har det här eltandet och grublerierna mm. och att det går runt, runt, runt. Kan man ersätta de tankarna med några andra eller hur, hur gör du?
0: Nej, jag har aldrig mm. haft dem och det, det tror jag beror så mycket på det, att skulle jag älta allting skulle jag nog inte ha klarat av det, tror jag. Så jag är lite, kanske lite udda på det viset, men i mitt fall tror jag att min hjärna processerar information hela tiden. Även när jag sitter här med er så händer det saker i skallen som gör att jag kommer till slutsatser som gör att det blir det på slutet. Liksom. Och tittar man på mitt liv idag, då kan man grubbla över allt möjligt. Bygga upp scenarier som kan vara katastrofala, både ekonomiskt och privat. och sådär. Men jag gör inte det. Utan, om jag ens tänker på sånt, då tänker jag på vad är det värsta som kan hända. Förutom att om man dör, då är man ju liksom borta, men, men resten säger vi. Och då kanske jag att bolagen slutar funka, jag får lägga ner dem. Men då säljer jag väl huset och hittar boende någon annanstans på landet kanske. Vad skönt, jag kan bara ha hönor. Men hela tiden man tänker så här att det, det finns alltid en väg ut. Och det, det, är väl, det är väl kanske lättsinne tycker vissa att man säger så. Men jag tycker att det är väldigt skönt, för mig är det väldigt skönt i alla fall. Jag, jag, jag gör det jag vill göra och idag gör jag bara sånt som är kul. Och sen tror jag också jag är ganska obrydd om vad folk tycker om mig. Vissa hatar mig, vissa älskar mig, vissa bryr sig inte. Så är det bara.
2: Och ikväll blev det vilt för dig?
0: Ikväll är det vilt. Det är en sån här vilt-period. Jag hade en, en vildsvinsgryta igår som var helt fantastisk. Alltså Långkok. Rövvin och massa lök och bara koka. Det är fantastiskt.
2: En riktig livsnjutare.
0: Ja, och varför inte? Vi ska njuta av livet. Det är så kort ändå.
1: Tack, Fredrik Paulun, för att du har varit med här i HSB-podden med Leverby och Klar.
0: Tack för att du kom med, det var väldigt kul tycker jag. Det är ett viktigt ämne att prata om.
2: Och för er som vill veta mer om Fredrik Pauluns tips- så har vi skrivit en artikel som sammanfattar- hans bästa matråd för högkänsliga. Så gå in på vår hemsida levebyochklar.wordpress.com Och han pratade ju innan här om såväl koffein- som socker och alkohol- Och det är ett ämne som också Bertil Monegrim behandlar.
1: Veckans Bertil. Ni som sitter i er ensamhet och dricker alkohol- träd fram, för det finns hjälp att få. Det är inget att skämmas för att man tycker- Livet är tråkigt att leva. Det kan vara många orsaker, sorg, sjukdom eller bara att man fastnat i något som är svårt att ta sig ur. Du behövs för att göra samhället rikare och alla är vi lika mycket värda i både slott och koja. Ta ett litet steg framåt och se det lilla ljus som julen har att ge, då vi alla ska tindra tillsammans mot ett nytt år. Där tror jag nog att Bertil,
2: precis som Fredrik Paulun, ligger lite före sin tid. Det kan man säga. Det var allt för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka med ett helt nytt
1: känsligt avsnitt. Glöm inte att prenumerera på oss i iTunes, Acast eller din favoritpodcast-app. Vi finns också på Facebook. Där heter vi HSP-podden med Leveby och Klar. Men nu säger vi tack och hej. Hej då!
2: Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klar.